0: Buenos días. Bueno, vamos, eh, el día de hoy que siempre lo dedicamos al pulso de la salud, a saber cómo estamos. Desde hace bastante tiempo eh, hemos estado informando sobre la pandemia, los martes. Y hoy queremos eh, dar a conocer al pueblo de México que afortunadamente ya son mejores las condiciones que ya está cediendo. casi por completo la pandemia y que queremos hoy eh, informar que vamos eh, a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero ya la atención eh, principal en materia de salud, la vamos a enfocar a la creación del nuevo sistema de atención para la salud, con el propósito de garantizar al pueblo de México el derecho a la salud. Vamos a informar eh, igual los martes sobre el avance en el plan de salud que va dirigido básicamente a quienes no cuentan con seguridad social. Se está reformando, se está mejorando la atención en el ISTE, en el Seguro, pero el propósito es que los que no tienen seguridad social, la población abierta, sea atendida como se merece. Y esto eh, incluye el que estén en buen estado las unidades médicas, los centros de salud, los hospitales, que tengan los equipos necesarios. Que se tengan todos los médicos, los especialistas, que haya atención fines de semana, por la noche, atención permanente, que los análisis clínicos, los medicamentos se entreguen de manera gratuita. Que se garantice la gratuidad en la atención médica, no solo lo que tiene que ver con los medicamentos básicos, el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos, todos los estudios, todo lo que tiene que ver con la salud de manera gratuita. Esto también implica abasto suficiente de medicamentos. Ya comenzamos en el estado de Nayarit y se están haciendo inventarios y se está trabajando en 15 estados para tener, a partir de este año, ya en muchos estados, la mayoría de los estados, ya una atención de calidad en materia de salud. Entonces, aquí vamos a estar informando todos los martes, porque vamos a poner en práctica como lo hicimos con la pandemia, un proceso de acompañamiento en el que participemos todos. Cuando se diga ya están todos los médicos en los centros de salud, en los hospitales de Nayarit, ya tenemos abasto suficiente de medicamentos, es porque aquí se informa y si no es así, la gente de Nayarit, de las comunidades, ustedes como informantes, van a poder decir que no es cierto, o que no es cierto del todo, que falta. Vamos a llevar a cabo este proceso se va a iniciar el próximo martes. Hoy termina una etapa que tiene que ver con la atención preferente a la grave pandemia que padecimos, que sufrimos, que nos dejó mucho dolor, mucha tristeza. Vamos a terminar con esa etapa y vamos a iniciar otra, a inaugurar una etapa nueva en materia de salud. De esto nos va a informar el doctor Hugo López-Gatell. Y también vamos a aprovechar el día de hoy para dar a conocer los cuatro programas básicos de la Secretaría de Educación Pública. El trato eh, especial, como lo merecen maestras y maestros, nunca más ofenderlos, sino apoyar a las maestras y a los maestros, ese es un propósito. Lo segundo, mejorar los contenidos educativos porque queremos una educación humanista, fraterna, no individualista, egoísta. Lo tercero, el otorgamiento de las becas, sobre todo para estudiantes de familias pobres, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que no importe la condición económica o social de los padres, que realmente se garantice el derecho a la educación, porque la educación... Como la salud no pueden ser privilegios, son derechos que se deben de garantizar por el Estado. Y por último, el programa, que es la cuarta acción, de La Escuela es Nuestra, que consiste en entregar presupuesto a cada una de las escuelas, para que las sociedades de madres y de padres de familia manejen su presupuesto para el mantenimiento de sus planteles educativos y para lo que consideren que va a ayudar a la educación, con la idea de que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Y con el propósito también de eliminar la intermediación, que el dinero no tenga que pasar por muchas instancias, por muchas dependencias, sino de manera directa, desde la Tesorería de la Federación a la sociedad de madres o de padres de familia. Y ellos en asamblea deciden qué hacen con su presupuesto anual para el mantenimiento de las escuelas. Sobre todo esto vamos a tratar el día de hoy y una vez que se concluya, porque vamos a ser breves, este, abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con el doctor Hugo lópez Gat.
1: Un gusto, presidente. Muchas gracias. Secretaria, secretario, compañeros. Muy buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a hacer una especie de recuento final sobre lo que ocurrió en la epidemia para destacar las características fundamentales de cómo lo experimentamos en el país y sobre todo también tener una perspectiva de lo que ocurrió en otros países para tener una noción clara de cómo se presentó en México y en parte cómo fue la respuesta. Tenemos la información eh, gráfica, eh, esta es nuestra curva epidémica de agregación semanal, muy conocida ya por todos eh, ustedes, y lo que vemos es que característicamente en México se presentaron estas cuatro olas o cuatro ciclos o cuatro picos epidémicos, en otras regiones del mundo llegaron a ser cinco, seis o siete, esto no tiene mayor implicación que la situación de que en cada una de estas oleadas epidémicas hubo una situación de estrés, una situación, por supuesto, de preocupación, pero también de reto para el Sistema Nacional de Salud para poder enfrentar el problema. Esto lo hemos dicho muchas veces, es un hecho conocido y constatado y constatable por todas y todos los mexicanos, arrancamos la epidemia con un sistema de salud que estaba en ruinas, producto de un desmantelamiento progresivo a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Por eso fue crucial arrancar con la posibilidad de reducir la velocidad de contagios con medidas extremas, que en su momento en México le llamamos la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto es lo que nos permitió y esos fueron siempre los objetivos técnicos, fue reducir la transmisión, hacer más lenta la propagación territorial de la epidemia y con ello ganar tiempo para poder poner en funcionamiento unidades especiales COVID conforme fuimos haciendo la reconversión hospitalaria. Como se puede ver en el perfil de la epidemia, el perfil está representado por esta imagen, la primera oleada es una oleada donde la curva epidémica fue sumamente plana Comparado con lo que ocurrió en otros países del mundo en esa misma temporada, al inicio de la epidemia, pero también se puede ver de manera muy clara y dramática con la comparación de las otras olas epidémicas sucesivas. La primera ola muy plana, producto de las intervenciones de salud pública que nos permitieron ganar tiempo para poder habilitar los hospitales y atender a todas las personas. Posteriormente tuvimos la oleada de la eh, variante Delta, que fue la más agresiva, como lo mostraré en el dato de mortalidad y de hospitalización, la tercera ola con algunas de las otras variantes y finalmente la oleada de Omicron, que pueden ver fue tres veces más grande que la tercera ola, pero afortunadamente ya estábamos en una alta cobertura de vacunación y la cantidad de hospitalizaciones y de funciones fue considerablemente más baja. En las últimas cinco semanas, como lo revelamos eh, hace una semana, hemos tenido ya una reducción muy sostenida de la epidemia. Llevamos más de tres meses donde tenemos una reducción invariante. Cada vez eh, se mantiene una cantidad de casos Mínima. Esto va a ser relevante para considerar cuál es el estado actual de la epidemia y la perspectiva futura. La siguiente, por favor. Como decía, en los impactos importantes o, o más destacables, más lamentables también de la epidemia, está la enfermedad grave que aproximadamente en 5% de la población infectada por el virus SARS-CoV-2 se presentó, con la necesidad de hospitalizar a las personas. Y ahí vemos el mismo perfil, cuatro oleadas. Pero en contraste con los casos, vemos que una vez que empezamos a vacunar, en las olas 3 y 4, tuvimos una cantidad, una proporción de personas hospitalizadas sustancialmente menor a lo que ocurrió al inicio de la epidemia. En la sombra de color claro, que se ven estas dos gráficas, la de arriba, camas generales, la de abajo, camas de terapia intensiva vemos la capacidad hospitalaria que mantuvimos en todo momento y que logramos con la reconversión en las primeras seis semanas de la epidemia. Vean ustedes en el extremo izquierdo de las gráficas cómo teníamos una muy limitada capacidad hospitalaria, pero en seis semanas logramos montar esa capacidad y la sostuvimos a lo largo de toda la epidemia, teniendo prácticamente el doble de camas de lo que en su momento fue necesario utilizar para atender a las personas. En este momento se ha mantenido también muy estable la reducción de la hospitalización, 3% de ocupación en camas generales, 1% en camas de terapia intensiva y en algunas entidades federativas ya varios días consecutivos con ninguna ocupación de las unidades de cuidados críticos COVID. Esto lo que nos permite es identificar también una estabilidad en este impacto tan importante. Y finalmente, respecto al perfil de la epidemia, la mortalidad, la situación más delicada, más lamentable de cualquier enfermedad es la pérdida de la vida. Y lo que vemos también es esta característica de que una vez que empezamos a vacunar, logramos llegar a la tercera y sobre todo a la cuarta ola con una población fundamentalmente protegida, de los desenlaces que puede proteger la vacuna contra COVID en cualquiera de sus variantes o marcas. Y lo que vemos es que tuvimos una reducción también de la mortalidad, que se ha mantenido en estas últimas tres meses, ha reducido diez veces la eh, mortalidad y se mantiene ya en cifras mínimas. Siempre decimos que quede muy claro, aunque fuera una sería muy lamentable, pero en términos epidemiológicos, es una reducción muy, muy sustancial. Cuatro defunciones en promedio diario en las últimas semanas. Al final de los cierres semanales llegamos a ocho, pero entre cuatro y ocho el número de defunciones diarias en promedio. Vamos entonces ahora a ver la vacunación. La vacunación, como se sabe, se presentó un programa, una estrategia desde diciembre, el 8 de diciembre de 2020, Iniciamos la vacunación en 2021, eh, bueno, en 2020, de hecho, el, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, y no hemos parado de vacunar, como se ve en esta gráfica, que tiene una línea continua eh, diagonal, en donde es el ritmo que hemos mantenido la vacunación a lo largo de todo este tiempo. Hemos puesto ya casi 200 millones de dosis en 85.8 millones de personas. Esto es tan solo para el esquema primario. Y esto nos ha permitido llegar, la siguiente por favor, a una cobertura general de 87% de la población elegible de 14 años en adelante y para la población adulta de 90%. Esto permite alcanzar un grado de inmunidad poblacional muy, muy alto, que es precisamente lo que permite tener una lenta propagación, pero además una protección muy importante contra los desenlaces graves. Por su parte, iniciamos los refuerzos hace ya varios meses y hoy tenemos los operativos especiales en el mes de abril para alcanzar una cobertura óptima también de los refuerzos en todas las personas que recibieron el esquema primario de una o dos dosis. Y seguimos llamando a la población a que aproveche este mes de abril para lograr vacunarse si es que no lo ha hecho o no ha recibido el refuerzo. Hasta el momento 56 de cobertura en los refuerzos, esto es 45.7 millones de personas que ya han sido vacunadas con el esquema de refuerzo. Y en el operativo abril, si contabilizamos lo que hemos puesto desde el inicio del de mes de abril, son 6.3 millones de dosis principalmente de refuerzo, 500.000 todavía fueron dosis del de esquema primario, personas que no se habían vacunado, pero ya fueron vacunadas, y 5.8 millones en el esquema de refuerzo. Ya para terminar, hacemos un anuncio de abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves, 28 de abril. Y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace tres me, hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años. Lo penúltimo que quiero comentar son dos eh, elementos. ¿Cuál fue el impacto general en México? Como lo fue en cualquier otra parte del mundo, un impacto muy lamentable. Nunca es deseable una pandemia, nunca se sale victorioso o eh, satisfecho de haber vivido una pandemia. Lo importante es haber tenido la decisión, la capacidad y la claridad para actuar de manera inmediata y oportuna, haber reducido los impactos de una epidemia que es inevitable para el mundo entero, la más grande epidemia en los últimos 100 años y que afectó a toda la población del mundo, a todos los 7 mil millones de habitantes del mundo. Y en cada país establecimos las acciones necesarias para reducir estos impactos. Primero, como ya dijimos repetidamente, reducir la transmisión, aplanar la curva y lograr tener la capacidad de respuesta. Segundo, haber atendido a todas las personas que lo necesitaron en las unidades hospitalarias. Tercero, cuando apareció, porque se logró desarrollar la vacuna, haberla aplicado y estuvimos entre los primeros 10 países del mundo que empezaron a vacunar a su población y hemos logrado, como dije, ya una cobertura muy grande. Esto se refleja en los impactos que los podemos ver en esta tabla que aquí hemos presentado también repetidamente. Sobre la comparación con todos los países del mundo, en esta tabla aparecen los primeros 30 en orden de mortalidad, cuántas defunciones ocurrieron por millón de habitantes, y podemos ver que de los primeros 30 México quedó hasta el momento en el lugar 28, dentro de esos primeros 30. ¿Y con qué nos estamos comparando? Con los países que aparecen en esta tabla, y ustedes pueden ver en la región, si la hacemos un poquito más grande, por favor, en la región de América hay varios países que desafortunadamente tuvieron estos impactos eh, más grandes, Perú, por ejemplo, podemos ver también eh, Brasil, desde luego un segundo país más poblado de la región, vemos también otros países en la región europea ...que tuvieron impactos más grandes... ...Chile en lugar número 16... ...Estados Unidos en el lugar número 17... ...de mortalidad... ...Armenia, Argentina dentro de la región... ...Colombia dentro de la región... ...Trinidad y Tobago también en nuestro continente... ...en otras regiones... ...Bélgica, Italia, Grecia... ...Paraguay en nuestro continente... ...Reino Unido de Gran Bretaña... ...en la región europea... ...y entonces vemos ya a México y posteriormente Rusia, Ucrania, como los países dentro de ese primer bloque de 30. Esto lo dejamos claro, como lo hemos repetido muchas veces, nunca es deseable tener ni una sola defunción, pero también consideramos que es importante que la población tenga claridad de cómo contendió México y cuáles fueron los resultados. Se propagó durante una parte muy larga de la epidemia una mentira construida de que éramos el país con la cuarta mortalidad, más grande del mundo. Eso ya se redujo, ya solo algunos columnistas de cuando en cuando insisten en esta mentira que fue una fabricación. Los datos objetivos accesibles a todo el mundo están ahí para mostrarlo. Y vemos ahora sí la última eh, diapositiva. La Organización Mundial de la Salud analiza ya desde hace varias semanas cuáles pueden ser las perspectivas de esta epidemia, cuándo ya podemos decir que ya no estamos en un estado epidémico, en algún momento tenemos que decidirlo y tiene que ser con bases científicas, con bases técnicas. Esto es importante porque COVID-19, el virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico eh, al estado agudo y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. Para los virus respiratorios, característicamente hay fluctuaciones, hay cambios, durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios, influenza es el modelo más característico y es muy probable que COVID-19 empiece a comportarse de esa manera, con veranos de baja transmisión y otoños e inviernos de transmisión más importante, pero así viviremos. En la medida en que tengamos una alta inmunidad de la población, los impactos serán menores. La Organización Mundial de la Salud analiza algunos criterios y los comentamos aquí, son estos cuatro criterios que permitirían identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico. Y vemos en corchetes, en esta misma imagen, cuál es la situación actual de México, que es la que acabo de comentar. El primer criterio es una alta capacidad de respuesta. Nosotros mantuvimos el doble de camas disponibles en todo momento y ahora tenemos una ocupación menor al 2% promedio de las unidades COVID. Tenemos una alta capacidad de respuesta. Alta cobertura de vacunación. En población adulta hemos logrado 90%, en promedio tenemos 87%. Para la población elegible, alta cobertura de vacunación, alta inmunidad poblacional. Muy pocos fallecidos, ya dijimos en promedio, menos de cuatro diarios y muy pocos casos reconocibles, menos de 300 diarios en todo el país. Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Y por tanto, y esto es lo último que comento, como acaba de decir el presidente, el pulso de la salud también cambia de fase. En su momento cerramos las conferencias vespertinas como una necesidad de información diaria. Hoy estamos cerrando esta información con ciclos en la conferencia matutina. Publicaremos el boletín informativo ya con periodicidad semanal y, por supuesto, el trabajo detrás de la cortina sigue vigente las unidades de salud pública del país nos mantenemos activos para vigilar el curso de esta y cualquier otra epidemia y cualquier situación relevante. Muchas gracias.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días, integrantes de gabinete, compañeros, medios que nos acompañan y aquellos que nos ven a través de los diversos medios de comunicación. Vamos a dar eh, información acerca del ingreso de las instituciones educativas después de lo que fue el periodo de vacacional. En este se ha logrado el siguiente impacto, son 241,730 instituciones educativas, 29,349,470 estudiantes y en lo que se refiere a nuestros compañeros maestros tenemos una presencia de 2,211,630 cabe señalar que, insisto, mi reconocimiento a todas y a todos los que integran la comunidad escolar, porque gracias a su participación y a su compromiso ha sido posible que se logre con éxito este regreso a, a clases para terminar lo que es el ciclo escolar y que sé que venimos con toda la intención y con la buena disposición de mejorar cada día lo que se refiere a la educación. Además, esta mañana también presentaremos algunos de los avances en materia de educación ...que la Secretaría de Educación Pública realiza para favorecer a todas y todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional. Partimos de que la nueva escuela mexicana no puede ser estática. Su dinamismo requiere de un nuevo paradigma en donde el reordenamiento que llevamos a cabo es producto precisamente del diagnóstico... ...del consenso y de los acuerdos entre los diferentes protagonistas del sector educativo... Aquí los puntos que vamos a tratar, como ya decía nuestro señor presidente, es precisamente eh, los cuatro factores, que es la atención con, respecto, con respeto y justicia a quienes son la parte fundamental, que son los maestros. Y esto se ha dado en esta administración, partiendo desde lo que es la, lo, lo laboral, que ahorita los compañeros van a comentar sobre basificaciones, así como también la atención que tuvieron en el proceso de vacunación. Recordemos que fue el tercer sector que fue como prioritario dentro de esta administración así como también el profesionalismo y la consideración en todas las, las eh, tomas de decisiones que se están generando en los cambios que hablamos del currículum. Segundo factor, que es actualizar los contenidos de libros de texto. Eh, les comentaba, no solamente los docentes han participado y a los quienes los agradezco y a las autoridades educativas, sino también ha, ha habido compañeros académicos, académicas, han existido de eh, participación social así como también algo muy importante son los que integren las diferentes secretarias de esta administración, porque algo que nos ha pedido nuestro presidente es que exista esa coordinación y esa transversalidad entre todos los que integramos la misma. Tercer factor va a ser lo que es el otorgamiento de becas, que efectivamente se orienta a estudiantes eh, que tienen la mayor necesidad, porque la intención es que no exista ese... Es esa atención a los que más lo necesitan, la gente, los niños pobres o las comunidades pobres. Y por último, el mantener en buen estado lo que son las instituciones, que es el programa de las escuelas es nuestra que aquí yo sí quiero aprovechar para agradecer mucho al señor presidente, porque nos pidió que hiciéramos un gran esfuerzo en ese análisis y en esa propuesta para integrar en el, eh, componentes como ese horario ampliado y como esa alimentación, dentro del programa de la escuela es nuestra, y que además, bueno, ahorita lo comentará la maestra, pero algo que se me hace muy importante es que no solamente se va a aumentar el número de escuelas beneficiadas, sino también se va a aumentar el monto que se le da a cada institución. Y eso precisamente es como resultado de una buena administración, de algo que el presidente nos ha pedido, que es el, el garantizar atención primero a los necesitados, a través de un programa de, de austeridad, de una buena atención a las finanzas y creo que eso ha dado como resultado este logro que ahorita lo van a ver y que es muy bueno para nuestras escuelas sobre todo para nuestros niños gracias señor presidente por ese esfuerzo y bueno, le pido a los compañeros ya procedan a dar su información, muchas gracias
3: Buenos días a todas y todas, señor presidente, señora secretaria señor secretario, en sus eh, cuatro ejes transversales en materia de política educativa, ya lo mencionó el señor presidente, la propia secretaria, las condiciones laborales del magisterio, del magisterio, decirles a todos ustedes que se construyó un nuevo marco normativo que elimina el carácter punitivo de la Reforma Educativa del 2013. En su artículo tercero constitucional se reconoce el papel fundamental de las maestras y maestros en el sistema educativo nacional y desde luego en el proceso de transformación social. Esto da pie a la creación del sistema para la carrera de, los maestras, de las maestras y maestros en el que se prioriza a través de convocatorias, la admisión, promoción y reconocimiento del personal educativo a través de procesos de selecciones públicos, equitativos, transparentes e imparciales se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y se emite la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros. En ese sentido, se privilegia el derecho de las maestras y maestros de acceder a un sistema integral de formación retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Hay un respeto irrestricto de la permanencia de las maestras y maestros, eliminando el carácter punitivo de la ya comentada Reforma Educativa del 2013. Al igual, de igual manera se fortalece a las instituciones públicas de formación docente a través de planes y programas de las escuelas normales que damos prioridad en la prelación para los egresados de dichas escuelas. Esto origina a través de estos años la concurrencia de mesas tripartitas, gobiernos de los estados representados por las autoridades locales, representado por las organizaciones sindicales y para el caso que nos ocupa en educación tuvimos eh, nuestra eh, responsabilidad, las mesas de incidencias, las mesas de basificaciones, la mesa de reinstalación de docentes. Y me voy a permitir... Eh, solo citar algunos resultados de las mismas. Con respecto a las mesas de incidencias, se atendieron y regularizaron más de 27.000 claves que presentaba alguna incidencia por conceptos de recategorización, reubicación o pago de adeudos. Para el caso de las mesas de basificaciones, hoy día hemos llegado a basificar cerca de 500 mil trabajadores de la educación, lo que corresponde con respecto al sexenio pasado, en solo tres años hemos duplicado el esfuerzo y la tendencia al cierre del ejercicio 2022 tenemos eh, diagnosticado personal susceptible de basificar del orden de 135 mil personas más. Es decir, que al cierre de este año estaremos eh, basificando alrededor de 650 mil eh, personas, trabajadores de la educación. Con respecto a la mesa de reinstalación de docentes, se reinstalaron 1.057 docentes cesados por la aplicación de la hoy derogada Ley General de Profesionalización Docente. De igual manera, citar que varias secretarías de Estado concurrieron a dichas mesas por eh, mencionar la Secretaría del Trabajo y Precisión Social en la mesa de situación sindical en la que eh, se privilegió... Eh, los procesos democráticos al interior de la vida sindical, eh, buscando democratizar aún más estos eh, procesos en su desarrollo. La mesa de presos políticos que correspondió a la Secretaría de, de Gobernación, en fin, eh, desde luego citar aquí la negociación del pliego nacional de demandas presentado por el CENTE, una organización, un eh, franco aliado de la educación para este país. Al igual que la CENTE, los amigos de la coordinadora tuvieron, eh, hemos tenido eh, mesas tripartitas de trabajo y continuamos en el ejercicio de las mismas. Eh, se han promovido la mayor participación de los procesos a través de convocatorias, se admitieron cerca de 600 mil participantes y continuamos en esa ruta de trabajo. Desde el 2019… Eh, las y los trabajadores de la educación han recibido un incremento salarial superior al índice inflacionario. En el 2018 hubo, eh, quedó en un punto 57 por debajo de la inflación registrada en 2017. En el 2019 tuvimos ya 2.11 puntos superior a la inflación generada. Y en el 2022 se está analizando el impacto presupuestario de otorgar un incremento que mantenga la tendencia señalada, toda vez que la inflación ascendió a 7.36 con respecto al año anterior. El estímulo a la jubilación es una tarea que es una constante en la vida del sector educación, hemos privilegiado con recursos importantes al interior de las entidades federativas y una demanda de apoyos que las entidades federativas reclaman es el proceso de la federalización de la nómina de educación estatal. Aquí nosotros hemos llevado a cabo ya los diagnósticos, las conciliaciones de las plazas analíticas, el costeo y la determinación del techo presupuestal para eh, materializarlo en convenios. Decirles que la federación asume el control de la nómina educativa estatal y apoya su financiamiento, liberando para ello a los estados de una presión de gasto, dando certeza y oportunidad en el pago de los trabajadores. Eh, en resumen… Lo ya ha mencionado por el señor presidente en, al inicio de esta conferencia, la dignificación de las maestras y maestros se hace patente en el gobierno de la República, traduciendo el discurso en beneficios directos de los trabajadores de la educación. Muchas gracias.
4: Con su permiso, presidente. Con su permiso, compañeros. Permítanme mandar un fuerte saludo al colectivo de docentes, bibliotecarios y promotores de lectura de todo el país. La nueva escuela mexicana y la reforma educativa del año 2019 no solo implicaban revalorizar al magisterio en un plano laboral, sin lugar a dudas, mejorar la condición económica de los docentes es básico, pero si esto no se acompaña con un nuevo modelo educativo que contemple a los maestros y maestras como líderes de su comunidad, la Cuarta Transformación no habrá colmado la expectativa magisterial y habremos continuado con el proceso de privatización estigmatizando a los docentes. Como nuestro presidente señaló en días pasados, con la participación de 556 maestras y 65 pedagogos, se han elaborado los contenidos de 97 libros de texto de primaria y telesecundaria. Justo ahora, 641 docentes esperan, ansiosos, continuar con el diseño de la nueva familia de libros de texto. Esta cantidad nos podría llenar de orgullo, pero en la Secretaría de Educación Pública en general y en la Dirección General de Materiales Educativos en particular, reconocemos que esa cifra es un deslucido ejercicio de retórica, porque cada uno de esos materiales, en menor o mayor medida, así como el desarrollo de la práctica docente en todo el país, continúan con un modelo educativo neoliberal, sin duda, tanto la CEP en este periodo de transformación, algunos colectivos magisteriales, así como las autoridades estatales, han buscado contrapesos para aliviar la agresividad de dicho modelo educativo. Sin embargo, lo decimos alto y claro, no aceptamos que la Conalitec siga gastando el dinero público, como lo realiza desde los años 90, en libros de texto que continúen el modelo de educación neoliberal y por ello hemos diseñado diferentes estrategias para que esto no siga así. Como resultado de tres años de reingeniería en esta institución burocratizada y deshumanizada, la actual Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, los normalistas, las escuelas pedagógicas, la Subsecretaría de Educación Superior, el Conacid, las universidades interculturales, la Dirección General de Diseño Curricular y los gobiernos estatales convocaron a más de un millón de personas a participar en asambleas informativas desarrolladas del 31 de marzo al 1 de abril, donde se discutió el tema, repito con claridad y exactitud, un millón 16.190 personas, integrantes de la comunidad educativa, los pueblos indígenas, afromexicanos, la comunidad académica universitaria, niñas, niños, adolescentes, familias, sectores de la cultura y las artes, así como organizaciones de la sociedad civil en todo el país, asistieron a las asambleas. Para magnificar esta cifra, recuerden que en el ciclo 2020-2021 se tenían registrados 1.209.998 docentes en toda la educación básica. De esta magnitud fue la convocatoria a las asambleas informativas, llegando a todos los estados del país y desarrollándose en lugares tan emblemáticos como en la comunidad zapatista de la realidad en Chiapas. Como, imagen, como ven en la imagen, recibimos más de 200 mil este, eh, documentos con sugerencias de los docentes, los cuales ya fueron sistematizados y se entregaron a las áreas los resultados de dichos análisis. Estos ejercicios derrumbaron el prejuicio que aseguraba cómo los docentes mexicanos solo servían para quejarse de su precariedad laboral, pero que ignoraban de cuestiones básicas en pedagogía, reprobados en todo lo que implicara su labor educativa. Hoy, la CEP, hasta en sus funcionarios más conservadores, tuvieron que aceptar que el Magisterio Mexicano tiene la capacidad para diseñar los libros de texto y el modelo educativo que el país requiere, porque solo ellos tienen el pulso de lo que acontece en cada una de las miles de aulas en todo el país. Por favor, observemos este pequeño video como ejemplo de dichos ejercicios.
5: En 2022, continúa la transformación educativa del país. En un proceso sin precedentes, la Secretaría de Educación Pública convocó al Magisterio Nacional a participar en foros regionales en siete estados y 32 asambleas para el análisis del plan y programas de estudio, así como para el rediseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica.
6: Es fundamental que la propia Secretaría de Educación Pública tenga un acercamiento con nosotros para poner sobre las mesas esta nueva propuesta curricular. Fundamental conocerla todos, apropiarnos de ella, pero sobre todo comprenderla para que realmente se pueda implementar.
5: Participaron 330.710 docentes en la modalidad presencial y 669.651 a través de plataformas digitales. Presentaron sus propuestas, opiniones, planteamientos y comentarios sobre el currículo de nivel
7: básico que es enriquecedor el hecho de estar con diversos eh, actores de la, de la vida educativa y que entre todos estemos construyendo este nuevo modelo educativo.
5: Del total de participaciones, 39% correspondieron al plan y programas de estudio, 31 a valoraciones generales del magisterio, 21 a integración de modelo curricular y 9 al rediseño de los libros de texto gratuitos
6: qué es lo que se habla en cuanto a las orientaciones didácticas, entre los diálogos. El reconocer educación inicial como parte, como eje medular de la educación básica, eh, realmente es un gran logro.
5: Para robustecer este proceso, se realizaron cinco diálogos temáticos para la construcción de la propuesta curricular de la educación básica, en el que participaron 15.829 representantes de los distintos sectores sociales. Esta fase se desarrolló con el acompañamiento de la comunidad académica, pueblos indígenas y afromexicanos, niñas, niños, adolescentes y sus familias, sector cultural e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Los docentes, por primera vez en la historia, son parte de la construcción curricular. Demostraron que su experiencia, liderazgo, formación, capacidad y compromiso con su labor están al servicio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Gracias. Con
4: tu participación logramos la transformación educativa del país. Así es, muchas gracias, docentes de todo el país. Termino. Podría señalar centenares de problemas sociales que el modelo neoliberal, meritocrático, conductista, gracias, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista ha generado. De hecho, poseemos centenares de artículos, tesis de investigación, ponencias que así lo confirman, como todo en, en es, como todo en este sistema económico, la educación se convirtió en una moneda de cambio, en un negocio que absorbe miles de millones de pesos al año con la promesa de calidad, crecimiento sostenido, enciclopedismo, especialización, competencias, etcétera. Todo para generar un modelo meritocrático, elitista, patriarcal y racista que utiliza la educación como un factor de legitimación de la diferencia, del clasismo y de la supuesta movilidad de la supuesta movilidad social. Siguiente, hoy las asambleas que se dieron en todo el país, en los 32 estados, señalaron el rumbo para la Secretaría de Educación Pública. Los más de un millón de docentes solicitan un cambio en el modelo educativo, solicitan recuperar su lugar como líderes en las comunidades, solicitan que la escuela se convierta en un espacio de transformación social donde se recupere la memoria histórica, se fomente la lectura como una habilidad compleja y no sólo como una alfabetización funcional, en donde los procesos de aprendizaje sean continuos, sin fragmentarse, con sosten sostenibilidad y sustentabilidad de las comunidades, en donde los tutores participen de estos procesos de aprendizaje de manera activa, con un enfoque de género. En lo general, solicitan un modelo educativo decolonial, libertario, humanista, que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad, en fin, que acaben con el clasismo en esta sociedad cansada de tantos abusos, de tantos atropellos. Es cuanto, señor presidente.
7: Buenos días a todas y todos. El tercer eje de la política educativa del Gobierno de México es el programa de becas para el bienestar Benito Juárez a cargo de la Coordinación Nacional de Becas en la Coordinación Nacional de Becas que surge en el año 2019 tenemos como objetivo otorgar becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran ubicados e inscritos en el sistema educativo público nacional, sobre todo aquellos que se encuentran en escuelas ubicadas en localidades indígenas de muy alta y alta marginación, con el objetivo de que con las becas Gracias. Puedan ejercer verdaderamente el derecho a la educación con equidad e igualdad. En la Coordinación Nacional de Becas tenemos tres programas prioritarios a cargo. El primero de ellos es el programa de educación básica en el que atendemos a niñas y niños, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Este programa atiende eh, principalmente a las familias que se encuentran ubicadas en localidades de alta, muy alta marginación y localidades indígenas. El, programa, el segundo programa que tenemos a cargo es el de Educación Media Superior, es un programa universal, atiende a todas los, a todos y todo, a todas las jóvenes y todos los jóvenes estudiantes del nivel medio superior, bachillerato, que estudian en el sistema público escolarizado. Eh, en este programa se atiende de, eh, con una beca de 840 pesos mensuales, al igual que en el programa de educación básica. Por último, tenemos el programa de educación superior que atiende a eh, estudiantes del nivel licenciatura o técnico eh, o técnico superior. En este programa atendemos principalmente a, la, a los jóvenes que estudian en universidades rurales, rurales indígenas, en, ubicados en localidades de alta y muy alta marginación. En este programa se otorga una beca de 2.450 pesos mensuales. La siguiente, por favor. Estos son... Los datos del primer cuatrimestre del año en el programa de educación básica atendimos a 5.6 millones de niñas y niños de todo el país con una inversión social de poco más de 12 mil millones de pesos. Me gustaría también aquí resaltar que el día de ayer comenzamos en la coordinación nacional el proceso de incorporación de nuevas familias beneficiarias en localidades indígenas y de muy alta marginación a partir del día de ayer y durante todo este mes y el que sigue, estaremos llegando a más de 32 mil escuelas ubicadas en las localidades más marginadas del país. Aprovecho para mandar saludos a todos los compañeros de la Coordinación Nacional que están haciendo este esfuerzo. En el programa de educación media superior llegamos a cuatro millones de beneficiarios en los primeros cuatro meses del año con una inversión de más de 13 mil millones de pesos. Por último, en el programa de educación superior… Se atendieron a 406 mil universitarios con una inversión de 3 mil millones de pesos. Cabe resaltar que también el día de ayer se abrió nuestro sistema único de beneficiarios para los jóvenes de licenciatura que son eh, informados, que pueden participar en la convocatoria de jóvenes escribiendo el futuro. Sería cuanto. Muchísimas gracias.
6: Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretario, buen día a todas y a todos. Eh, continuando la presentación y reiterando lo que menciona el señor, el señor presidente y la señorita, la señora secretaria, eh, procede a informar sobre los avances de la próxima estrategia de trabajo para el fortalecimiento de esta iniciativa de deber del programa de la Escuela Es Nuestra, en seguimiento puntual a lo informado en el informe de gobierno del señor presidente, es de suma importancia recalcar que la atención del programa se enfoca en destinar recursos a la renovación, ampliación, mejora de la infraestructura escolar y su equipamiento. No obstante… En este año se integra la posibilidad del uso del apoyo para el establecimiento de un horario extendido y servicio de alimentación de manera directa a madres y padres de familia, a fin de promover un mejor aprovechamiento para favorecer la salud y generar un desarrollo integral en las y los estudiantes en zonas con históricos rezagos y carencias. Estos dos apoyos que se incorporan en el programa son acciones que derivan de la intención del Gobierno Federal de atender la demanda de madres y padres de familia de que sus hijas e hijos tengan acceso a escuelas dignas y que al mismo tiempo signifiquen estos espacios de aprendizaje san, seguros y sanos. La siguiente, por favor. En este año el programa incrementará entre un 20 y 33% los montos otorgados con base en el número de alumnas y alumnos que conforman la matrícula de cada escuela. Como podemos observar en la gráfica, el subsidio que se daba a comunidades escolares con un rango de 2 a 50 estudiantes aumentará de 150 mil pesos a 200 mil pesos. En las escuelas, con un rango de 51 a 150 estudiantes, el apoyo económico asignado era de 200 mil pesos y crecerá a 250 mil pesos. Finalmente, las escuelas con, 100, con más de 150 alumnos recibirán 600 mil pesos. Siguiente, por favor. El programa La Escuela es Nuestra, reiteramos que promueve la participación de las comunidades educativas en la toma de decisiones mediante la entrega directa y sin intermediarios de los recursos económicos a los comités escolares de administración participativa, integrados por madres, padres de familia, maestras, maestros y estudiantes. En 2022 se beneficiará a 45.000 escuelas, cifra que sumada a las atendidas en 2021 da como resultado una proyección de atención de 113.000 escuelas y casi 9 millones de alumnos beneficiarios en 2023. La siguiente, por favor. En el programa La Escuela es Nuestra se tiene el propósito de atender las necesidades de las escuelas de nivel básico de las regiones más vulnerables del país a partir de cuatro criterios fundamentales. La presencia de comunidades indígenas y afromexicanas, grado de marginación, situación de pobreza, carencia de servicios básicos e índice delictivo. Como ejemplo, en la gráfica se muestra Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México, de los cuales en color claro observamos la atención que se les dará en 2022 y en color oscuro la atención proyectada para 2023 en estas entidades prioritarias de acuerdo con los ejes descritos anteriormente. En la siguiente lámina podemos ver el porcentaje de avance de cada entidad respecto del total de sus escuelas, que conforman la cobertura considerada para 2023. Podemos observar el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, y, eh, bueno, Oaxaca ya lo mencioné, Sonora también está ahí, que van más del 90 85 de la cobertura de su total de escuelas para el 2023. Las acciones que hoy presentamos en conjunto son solo algunas de las prioritarias que se realizan desde la Secretaría de Educación Pública, sin demeritar el resto de la importante labor que se lleva a cabo en la misma, a fin de garantizar de forma integral el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para las niñas, niños y adolescentes del país. ¿Es cuanto, señor presidente?
0: Bueno, pues este, nos tardamos, pero… Recuerden que eh, esta conferencia es para informar a todo el pueblo. Entonces, vamos ahora a las preguntas. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro mujeres, empezamos.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Shayla Rosajel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar sobre el subsidio al pago de la luz eh, en, en Sonora. Eh, preguntarle si se va a, a, a dar este subsidio eh, que, que aplica del primero de mayo al 31 de octubre por las altas temperaturas que cada año se se va renovando. El gobernador eh, Alfonso Durazo anunció que ya, ya está gestionando este subsidio ante la CFE y preguntarle eh, qué se requiere o, que, o cómo se podría hacer para que este subsidio no quedara sujeto a renovación eh, anual eh, sino que ya fuera permanente en estas temporadas donde pues sí sube bastante el consumo en Sonora
0: Bueno, tenemos el compromiso esto aplica para todo el país de no aumentar el precio de la luz para decirlo con claridad no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, no ha aumentado ni va a aumentar el precio de la luz. Por eso la importancia de la defensa de la Comisión Federal de Electricidad, por eso la importancia de poner un hasta aquí a la privatización de la industria eléctrica. Gracias a la participación de la gente, a la conciencia de nuestro pueblo, estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad. Y esto nos ayuda mucho porque no es la mano invisible del mercado la que fija los precios, sino aquí un Estado con dimensión social, es el que decide sobre los precios de la luz en este caso. Entonces, en general no va a haber aumento de precios en términos reales en la luz. De todas maneras, de todas formas, no desperdiciemos este recurso que se obtiene con mucho esfuerzo y también que se eh, logra a partir de eh, extraer bienes eh, en algunos casos no renovables de nuestra madre naturaleza entonces cuidemos este recurso eh, ahorra un poco apaga un foco este, no hay que ser eh, insensibles insensatos hay que tener conciencia sobre esto eh, desde nuestros padres se la pasaban apagando la luz entonces, eso hay que tenerlo muy presente. En el caso particular de Sonora continúa el apoyo, es decir, el subsidio para que no haya aumento en esta temporada de calor en Sonora y en otros estados del país. Y vamos a buscar la manera de que quede ya establecido por escrito para que esté quien esté en el gobierno ya no haya necesidad de estos acuerdos especiales que autoriza la Secretaría de Hacienda. Pero vamos a analizarlo para ver qué podemos hacer.
8: Se podría pensar en ampliarlo, por ejemplo, para abril. Eh, en este, por ejemplo, esta temporada ha habido eh, 43 grados, eh, sentidos, y hay gente que no tiene dinero para pagar el, el recibo tan caro, entonces se aguanta y está con el abanico, ¿no? Y está esperando mayo. Pero bueno, preguntarle esto, presidente.
0: Vamos este, a ver cómo estamos, porque este, eh, tenemos que cuidar el presupuesto que es de todos que a todos llegue, que beneficie a todos y no endeudar a nuestro país. Acuérdense también, porque son lecciones, la deuda de uno, la deuda de las personas eh, se cancelan cuando uno se muere. No, mi patrimonio este, principal son mis libros, los voy a heredar, ya están este, eh, destinados a, a usarse ¿no? con un propósito. Y las deudas, este, que no tengo deudas económicas, afortunadamente, o las pocas que pueda tener, pues ya mi fallecimiento ya se cancela, no las va a tener que pagar Beatriz ni este, los hijos. Pero las deudas de los gobiernos esas no se cancelan, termina un gobierno y continúa la deuda, se heredan. Entonces, por eso tenemos que ser muy responsables para no heredar deudas, o sea, no hacer lo que se hizo en el periodo neoliberal, ¿no? que nos dejaron Deudas como el FOA Proa, porque en su momento se decidió rescatar a los de mero arriba, a los machuchones, convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, y esa deuda, pues todavía se tiene de que estarla pagando, llevamos años pagándola, pagando intereses, porque todavía se debe eh, el monto que originalmente se contrajo alrededor de un billón de pesos, aunque se han pagado también este, de intereses una cantidad eh, similar, otro billón. ¿Qué significa esto? Que del presupuesto público, que es dinero de todos, hay que utilizar cada año 40, 50 mil millones para pagar intereses de esa deuda. Entonces, por eso es muy importante la disciplina financiera y este, administrar bien y en la medida que podamos, desde luego que se va a seguir ayudando.
8: Gracias, presidente. Este mecanismo que buscarían para que no dependiera de, de, de cada año de estar renovando los acuerdos, ¿cuándo se daría a conocer o cuándo se trabajaría?
0: Tú lo estás planteando, nosotros retomamos tu propuesta y seguramente el secretario de Hacienda ya lo está escuchando o va a tener la información. Lo mismo el director de la Comisión Federal de Electricidad… Y nos van a presentar una propuesta y cuando tengamos esa propuesta la damos a conocer. Eh, es para eh, asegurar hacia el futuro, porque mientras estemos nosotros el compromiso y lo más importante es la palabra, el cumplir con la palabra empeñada, el compromiso es que no va a aumentar el precio de la luz y que va a continuar el apoyo en el caso Sonora y de otros estados.
8: Gracias, presidente. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, en Baja California se acaba de retirar ya el cubrebocas, queda obligatorio en tanto lugares abiertos como encerrados. Yo, yo sé que eh, la federación pues nunca ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas, sin embargo eh, pues cada estado ha tomado sus decisiones ¿no? Eh, ahorita con todo lo que han comentado de la, de la pandemia del estado de la pandemia, ya que se está transitando a un estado endémico ¿cuál sería la recomendación? Aquí en la Ciudad de México todavía piden obligatorio el cubrebocas en lugares cerrados en tiendas, restaurantes, nada más se lo pueden quitar para comer, aquí mismo no tendremos el, el cubrebocas, entonces eh, ¿cuál sería la recomendación de salud.
0: Pues esto, a ver si Hugo lo puede explicar. Ya lo ha dicho varias veces, pero en esta eh, etapa. Que
1: es... Exacto. Sí, muchas gracias, la Rosigel. Eh, efectivamente, lo hemos comentado varias veces, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. El cubrebocas es una medida para reducir transmisión, riesgos de transmisión. Hemos dicho desde el inicio de la pandemia, lo reiteramos, es poco efectivo para protegerse a uno mismo, sirve para reducir transmisión. En la medida en que una gran cantidad de personas lo utilicemos, desde luego se reduce la transmisión. En este momento estamos ya en una fase de mínima transmisión en México y en muchos otros países, afortunadamente. Por cierto, es la primera vez que el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa de reducción en otras ocasiones una región subía mientras otra bajaba sus contagios, ahora el mundo entero está prácticamente todo en una etapa de reducción. Esto es lo que nos permite respecto al cubrebocas y otras medidas es considerar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria como lo fue en los periodos muy activos de la epidemia. Eso ha motivado que algunos gobiernos estatales, que en su momento decidieron establecerlo como una medida obligatoria, hoy se ven en la necesidad de declarar que se retira la obligatoriedad. El Gobierno Federal de México, desde el inicio, lo planteó como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria, porque la lógica de todas nuestras intervenciones, eso es otro elemento destacable y casi exclusivo de México, nuestras intervenciones no van dirigidas a obligar a las personas. Lo dijimos, las razones eran, no queríamos fomentar actos de autoritarismo, sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismo. Entonces, las medidas técnicamente fueron diseñadas para obligar a las administraciones de los espacios públicos o privados el cierre de empresas, el cierre temporal de empresas, el cierre de espacios físicos, eh, etcétera. No a las personas. Las personas son sujetos de la solución en la medida en que se convencen de ser parte de la solución, pero no se les obliga. Entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar, el espacio abierto desde hace varias semanas, dijimos, es aún menos necesario utilizarlo. Y aprovecho para comentar dos cosas que omití hace rato. El propio semáforo de riesgo COVID que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas. Ya eh, lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde. En la proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde, seguramente por un buen tiempo. Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios con tanta protección por la vacuna, no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces, también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del primero, este que está vigente termina el primero de mayo, ya no lo emitiremos. Y lo segundo es el lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos cuando entramos a la fase de nueva normalidad, que contempla una serie de indicaciones, eh, también va a emitirse una nueva versión, quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar. Y ahí está también algunas recomendaciones sobre el cubrebocas en este mismo sentido.
8: Entonces, eh, recomendaría doctor, eh, porque bueno, eh, lo hacen obligatorio en los eh, lugares aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, si entras a, a, una, eh, a un centro comercial, a una tienda si no traes el cubrebocas, te lo piden, no eh, es, es obligatorio, si no, no entras. Entonces, ¿cuál sería la recomendación?
1: Con la publicación, gracias por precisarlo, con la publicación de este nuevo lineamiento, ya está listo el documento técnico, pasa a revisión de la oficina jurídica de la Secretaría de Salud, en su momento quien tiene la autoridad para emitirlo es el secretario de Salud y se publicará en diario oficial la notificación de la nueva versión. Y en esa nueva versión ya quitamos ese carácter, restrictivo o obligatorio de uso en los espacios de uso público privados de uso público o espacios públicos netamente pero se anunciará cuando ya se emita, seguramente en muy pocos días. Muchas gracias
0: Compañera, compañera
9: Gracias, presidente. Dalila Escobar de Tiempo.tv. Pues, primero preguntarle sobre este asunto de lo del tramo 5 del, eh, del Tren Maya y del Selvame del Tren. Ayer, bueno, pues ya se había dicho que se había cancelado y había dado usted las razones, sin embargo, vinieron los ambientalistas y, de hecho, bueno, pues Eugenio Derbez lo que, lo que publicó fue que no había faltado por capricho, sino por una cuestión laboral y que si usted quería una fotografía con él, pues se lo hubiera dicho. Así fue como lo comentó el comediante. También parte de lo que dijeron los ambientalistas... Es que eh, sigue existiendo, ellos consideran que existe un riesgo latente de que pudiera incluso caerse el tren maya en este tramo, porque, bueno, pues aseguran que no hay los estudios necesarios para eh, pues determinar que es un suelo seguro, por decirlo de alguna manera, y que y justo donde se. se trasladó el nuevo trazo, es donde pudiera haber este riesgo. También acusaron que en el ejido, que sale de hecho en el video de Jacinto Pat, es, eh, hubo eh, la entrega de 150 millones de pesos y una vez que hubo eso, los habitantes cambiaron de opinión. ¿Fue parte de lo que estos ambientalistas eh, mencionaron ayer? Eh, ¿Qué les responde? Sobre todo si tomaría en cuenta la consideración de eh, poner una nueva fecha, tal vez para reunirse y aclarar esos puntos que ellos mencionan.
0: Pues son este opositores al tren Maya y no solo al tren Maya, son opositores a la transformación del país, la mayoría de ellos, es cosa de que vean sus publicaciones, no solo es con relación al tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros, ellos pertenecen al bloque conservador es como cuando hay una manifestación muy justa en defensa de las mujeres y se montan en esa causa eh, quienes están en contra de nosotros del bloque conservador Derechos humanos, eh, defensas de las mujeres, que pues, todos estamos ¿no? defendiendo a las mujeres, evitando abusos a mujeres, y desde luego lo extremo que es el feminicidio. Todos los días trabajamos para eso. Este, eh, medio ambiente... Eh, y en todo están porque lo que quieren es detener el avance de la transformación porque ellos son conservadores la palabra el término el concepto conservador es eso mantener el statu quo conservar y nosotros queremos transformar ese es el fondo y pues eh, son artistas con este, poca dimensión social pueden ser muy famosos pero no tienen este, amor por el pueblo se preocuparon en este, ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre. Se quedaron callados cuando saqueaban al país impunemente y de repente pues, se convierten en paladines, ¿no? de la defensa del medio ambiente o de otras causas los intelectuales orgánicos lo mismo es una vergüenza pues lo de Aguilar Camín que me insulta me llamó creo no lo puedo repetir <risa> este pero hay constancia este pues Chumela cada rato. ¿no? Ayer la señora Denise Dreser, eso sí, ponlo, porque está interesante para que vean el nivel, lo que está eh, originando este movimiento, porque yo estoy seguro que mucha gente tenía una idea distinta de la señora Dreser, como tenía una idea distinta de Aguilar Camín, o de Krause, o de Chumel, o de Loré de Mola. Pero ahora, como son tiempos de definiciones, pues muchos están mostrando... El cobre. Y yo estoy seguro que este, quienes eran simpatizantes de la señora. Sí. Ya los niños están en la escuela, entonces.
3: <risa>
0: <risa> Lo podemos decir y además este. para que vean el nivel Trump exigió y AMLO entregó Trump amenazó y AMLO cedió Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió Trump impulsó condiciones impuso condiciones y AMLO cedió soberanía todo esto es falso pero no es eso el tema es esto en pocas palabras y citando el lenguaje de la 4T Trump se la metió doblada. Eso es. ¿Qué explicación? Debería de eh, ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es, este, tener diferencias ¿no? de los adversarios yo ni siquiera hablo de enemigos porque no tengo ni quiero tenerlos, tengo adversarios y este, podemos tener diferencias pero así están entonces esto no sucedía antes porque todo era pura simulación entonces me pregunta sobre los ambientalistas pues eso es lo que Respondo, ahora resulta que ya no solo es la preocupación por los cenotes o los ríos subterráneos o por este, los árboles, sino porque eh, se va a fracturar la vía, ya salieron estructuristas ingenieros estructuristas.
9: ¿Usted respondería que en, eh, justo en, en el avance de las obras nunca encontraron un riesgo de que pudiera eh, pues derrumbarse en algún punto ya de este nuevo trazo? No,
0: pues era lo que decían cuando los segundos pisos, el mismo Salinas de Gortari. Salió una publicación, porque en una ocasión una columna este se construyó porque estaba en el proyecto para reforzar y él salió a declarar de que este, estaba tan endeble el segundo piso que ya se le estaba apuntalando para que no se cayera Salinas de Gortari entonces imagínense eh, ¿Cómo nosotros vamos ni a destruir la naturaleza eh, ni afectar el medio ambiente ni tampoco hacer una obra eh, que vaya a ocasionar una desgracia? Hay ingenieros este, especialistas no solo los coordinadores del proyecto las empresas tienen ingenieros especialistas ya en el informe que se presentó eh, se da a conocer cuántos biólogos están trabajando en el proyecto cuántos arqueólogos ¿Tienes el dato? ¿Por qué no lo pones?
9: ¿Y van a dar a conocer las manifestaciones de impacto ambiental?
0: Sí, todo. Este, no tenemos nada que ocultar. Pero eh, debe quedar claro que este, ellos eh, no eh, actúan de buena fe. Son otros sus propósitos. Son como los amparos para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, es lo mismo, y los intereses que siempre están ahí, detrás, porque muchas de esas asociaciones eh, reciben financiamiento de particulares y hasta de gobiernos extranjeros, 105 en materia ambiental. Sí, y por el lado de los, eh, los rescates arqueológicos, 292 arqueólogos. Eh, y van a venir aquí... Eh, el director de Antropología, Diego Prieto, y también María Luisa Albores, a informar sobre esto. Y toda la información que soliciten quienes están en contra del Tren Maya eh, la van a tener, no tenemos nada que ocultar, absolutamente.
9: Gracias, presidente. En un segundo tema eh, que tiene que ver con asuntos de violencia en contra de las mujeres, eh, marzo eh, en, en, en sí pues ha sido un mes Violen, eh, muy violento en este, en este sector, eh, preguntarle, bueno, pues más allá de eh, atender las causas que originan la, la pobreza, que son causas distintas a las que originan la misoginia, ¿qué es lo que ha encontrado el gobierno federal a, a más de tres años eh, de gobierno de las causas que se puedan dar en torno a que se sigan dando estas cifras en aumento de desapariciones de mujeres, de feminicidio, de violación, etcétera? ¿Qué es lo que usted considera que algo no ha funcionado en la sociedad mexicana para que, eh, diferenciando la pobreza de la misoginia, algo no está resultando bien para las mujeres.
0: Pues yo siento que el problema, la falla de origen, es el modelo imperante durante mucho tiempo. Creo que eh, se dejaron de promover principios, valores, se quiso um, eclipsar todo el sistema de vida um, inspirado en nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones, eh, por un sistema materialista, individualista, egoísta. Es lo que aquí mencionó Marx, Arriaga, en el enfoque este. Eh, neoliberal de la educación eso es lo formal y entonces eh, la pérdida de valores culturales, morales espirituales aparejada a la falta de oportunidades al empobrecimiento a la desigualdad pues ocasionó, nos llevó a una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo, eso es una decadencia. Entonces, hizo crisis, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Pues, cambiar completamente, ese modelo como lo estamos haciendo, y que no sea eh, el dinero, lo material, lo básico, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el evitar la desintegración de las familias,
9: o el papel que se cree que deben de tener las mujeres dentro de la sociedad sí,
0: pero eso eh, se tiene en nuestras tradiciones eh, en nuestras costumbres en nuestras culturas lo que pasa que eso se quiso hacer a un lado se promovió un modelo distinto consumista en donde eh, cuánto tienes cuánto vales y la a pa entonces hay que eh, regresar a infundir principios, valores por eso es la transformación y eh, todos tenemos que contribuir yo eh, escribí en mi último libro sobre cómo la Ciudad de México llegó a ser una de las ciudades de más consumo de artículos de lujo en el mundo. Y al mismo tiempo y en ese libro puse el ejemplo de un alto funcionario de la pasada administración, del gobierno federal que obtuvo mucho dinero mucho dinero de repente su esposa con el ayudante, un oficial de la Marina, planean asesinarlo para quedarse con la herencia. Pero posiblemente pensaron que los familiares del funcionario pues también iban a pelear por la herencia o a exigir la herencia y entonces deciden matarlos a todos. Y la señora... Eh, Reúne en su casa para una comida a su esposo, a los hermanos de su esposo, a su suegra, y llega un comando y los mata a todos. Imagínense el nivel de descomposición social. Y esto aplica en muchos otros casos, lamentablemente. ¿Por qué? Me preguntas, ¿no? Esta actitud, en este caso, por la ambición, por un modelo orientado. A lo material, nosotros lo que queremos es que se pueda aceptar de que solo siendo buenos podemos ser felices. Por eso hablamos de una república amorosa y por eso hablamos de que la felicidad no se obtiene solo con bienes materiales, con dinero con títulos, los títulos. Aquí lo mencionaba más. O sea, a ver, si llegaste al nivel de posgrado, si eres doctor, pues estamos viendo el modelo con la señora Dreser. Sí. Eh, la fama, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, nosotros lo que estamos impulsando, lo más importante de todo, no solo es el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y se podrá decir, sí, 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 pero... ¿Cómo se detiene el feminicidio? Pues se detiene así, con una sociedad mejor. Esa es la base. Es como cuando nos preguntaban ¿cómo van a resolver el problema de la violencia? Y hablábamos, hay que atender las causas que originan la violencia, que no haya tanta pobreza, que mejoren los salarios, que haya empleos, que se atienda a los jóvenes. Sí, 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 sí. Pero eso lleva mucho tiempo. No, 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 ya, ya, ya. ¿Qué van a hacer? Eh, porque esa era la excusa. No se atendían las causas porque llevaba mucho tiempo. Si nosotros no hubiésemos iniciado con los programas de bienestar, pues estaría peor la situación de inseguridad y de violencia, aún cuando no hay corrupción y no hay impunidad para nadie y el que comete un delito es castigado, pero aún con eso lo que ha ayudado más es la atención al pueblo.
9: Y justo en el tema de la atención, en el asunto también de violencia y desapariciones, las madres buscadoras, al menos, hay bueno, hay muchos estados, pero también, por ejemplo, en el caso de Sonora, han insistido en poder reunirse con usted. Si bien es cierto que pudieran ser en algunos momentos atendidos por la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que ellas dicen es, eh, y lo que usted planteaba con otros grupos, temas ambientalistas, demás… Eh, del contacto directo, de qué tiene que aprenderle el Estado a estas mujeres que ellas mismas han tenido que salir a buscar a sus hijos y los han encontrado, hijos, hijas, eh, si usted les daría en algún momento audiencia, porque cuando va a Sonora a veces, bueno, pues lo vemos también en eh, pues atendiendo asuntos de béisbol, que es un asunto que usted menciona, que es atender las causas sí, para los jóvenes, no voy a eso, pero también... nada
0: más, o sea, ya... ya ahí sí te pasa. No, pero... Ah, o sea... No, 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 no. No, no. No, pero me
9: refiero a que si en algún este. momento usted le pudiera dar una atención, una audiencia no, a las Madres Buscadoras cuando voy. va a Sonora, al menos. Sí,
0: sí, pero voy a Sonora, a los pueblos yaquis, voy a Yécora, ¿sí? voy eh, a ver a los Guarijíos, ¿sí? voy a ver a los Sedis. voy a Cananea, o sea, porque este, no se puede simplificar. No, a ese extremo que lo estás haciendo que voy a sonora al béisbol
9: no en algún momento cuando usted fue claro que fue a los pueblos originarios pero ellas lo que decían es si en, en algún tiempo que pudiera usted dedicar tal sí, vez a este tema sí, de los cada estudios, vez ¿qué que pudiera puedo, hacer con ellos cada
0: vez que puedo, y tengo comunicación con la gente con todo el pueblo
9: pero no las atendería directamente
0: Sí, se atiende y los están atendiendo como nunca nunca se había atendido tanto a quienes este, sufren por la desaparición de sus seres queridos toda la Secretaría de Gobernación que antes se dedicaba a reprimir ahora se dedica a proteger y a defender los derechos humanos pero es muy difícil que yo convenza a eh, los conservadores, a los fifís y a los que estaban acostumbrados a medrar al amparo del poder público, porque ya no hay eso. Antes este, a todas las asociaciones se les daba dinero no se resolvió el problema, no se atendían las causas, sino era que nadie hablara, era un sistema de control y de manipulación, pero bueno, tampoco me puedo quejar, este, porque afortunadamente hay muchísimas personas, millones de mexicanos conscientes y nos están dando su apoyo y nos respaldan, otros no pues, estamos viendo, pero es una élite ¿sí? eh, de conservadores, de reaccionarios, que tienen diferencias con nosotros. No solo por cuestiones económicas. puede entender que, para no dejar de hablar de estos personajes, lo de Demola, pues sí. Las diferencias tienen que ver con lo económico. Oiga, presidente. Porque, permíteme, este. Pues por eso sus departamentos y Otros casos es por su conservadurismo. No solo es lo económico. En el caso de la señora Andrés no es un asunto económico. No. Es que es muy conservadora, reaccionaria. Eh y le molesta lo nuestro no quiere nada al pueblo o sea, es una élite que este, ignora por completo al pueblo, no le tiene amor a la mayoría de los mexicanos sería cosa pues nada más de imaginar cómo tratan a sus trabajadoras domésticas eh, a la gente cercana bueno a los meseros cuando van a los restaurantes de lujo a mí cómo me patea el hígado cuando este de repente ya no lo hago, pero antes que iba yo a un restaurante y este había una mesa por ahí eh, para llamar. los trabajadores, choferes, ellos manejando y las personas atrás y se baja el chofer y la señora está sentada o el señor y le abren la puerta para que se va. Entonces esa es una mentalidad o oh, la hipocresía de este lo que siempre hablamos de los que van a los templos a las iglesias todos los domingos confiesan, comulgan y salen de ahí pero saliendo si sí, eh, me ven saliendo después de confesar y de comulgar, son capaces de insultarme y se acaban de dar la paz ahí. Y luego el domingo, de nuevo, para dejar... este de nuevo el marcador en cero y volver a pecar. O sea, este, pecar socialmente, o sea, es olvidar los mandamientos, o sea, eso es una gran hipocresía. Pero bueno, eh, me... eh, eh, no tenemos, repito, que quejarnos porque estamos viviendo un momento estelar en la historia de México.
9: Ya nada más aprovechando que está aquí la Secretaría de Educación Pública, el tema de, de la suspensión eh, de las reglas de operación del tema de justo de la escuela es nuestra, que en todo caso estaría eh, pues permitiendo que siga la escuela de tiempo completo. Haben dicho que se dan los recursos de manera directa, pero en este caso se estaría eh, más bien obligando a que se tengan recursos específicamente para lo que es escuelas de tiempo completo, o cómo se va a tomar esta suspensión que emitió una jueza apenas hace un
0: Pues ya lo explicaron eh, lo que era la llamada escuela de tiempo completo que eh, no funcionaba adecuadamente porque eh, los recursos no llegaban de manera directa al grado de que el año pasado que las escuelas estaban cerradas nos estaban pidiendo el presupuesto y se supone que era para pagar a maestros que estaban más tiempo impartiendo clases o para darle de comer a las niñas y a los niños. Y las escuelas estaban cerradas, porque fue un acuerdo arriba. Es un poco lo de las estancias infantiles. Es el mismo programa que este, en este esquema neoliberal, privatizador, eh, daban concesiones al que tenía eh, este, una palanca para eh, recibir un dinero del gobierno y eh, albergar o cuidar eh, en una llamada a estancia infantil a niños y a niñas, sin seguridad. El modelo este mmm, lamentable, triste, de la guardería ABC, la privatización de eh, estas estancias infantiles. Entonces, ¿qué dijimos? Le vamos a entregar a las madres estos apoyos y que ellas decidan qué hacer, directo. Y así lo hemos hecho. Los opositores nuestros, pues, que eran los que impulsaban esto, ¿sí? Se inconformaron. Bueno, lo de la escuela de tiempo completo es parecido. Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo? Para empezar, eh, teóricamente se beneficiaba a 26 mil escuelas. de tiempo completo el año pasado solo las escuelas es nuestras fueron más de 60.000 mil o sea, tres veces más y ahora van a ser 45 mil más vamos a llegar este año a 105, a 110 mil planteles originalmente Hablaron de que la escuela de tiempo completo iba a ser para las comunidades y para los pueblos y para las colonias donde se necesitara eh, que se quedaran los niños porque las madres iban a trabajar. Resulta de que no estaban la mayoría de las escuelas en eh, las comunidades, los pueblos más pobres, sino donde había más influencia. del gobierno y de las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué se está ahora haciendo? Ahora eh, se va a dar más recursos a las sociedades de madres y de padres de familia y ellos van a decidir si quieren este, pagarle a los maestros y que ellos estén pendientes de que vayan los maestros más tiempo y lo mismo en el caso de los alimentos ya está ya lo explicó en una lámina a ver, en la primer lámina de la escuela es nuestra no, la primera ah, esta horario extendido y servicio de alimentación bueno huelga huelga Para mañana, mañana. Quedaron ustedes, ustedes dos. Este, eh, eh, nada más informar porque ayer... Eh, se dijo que me la pasé todo el tiempo hablando del de este Departamento de Lore de Mola, que soy un… este Sí, eh, ¿qué dijo? ¿Qué, ¿Qué puso él mismo? Desalmado, sí que no había hablado del caso de las mujeres este, que estaban perdiendo la vida. Nada más informarles que estamos eh, atendiendo lo de eh, eh, la joven que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. El gobernador aceptó, desde que lo planteé aquí, que un equipo del gobierno federal coadyuvara, participara en el proceso de investigación. Y este, ya se está haciendo, y cuando tengamos. Nosotros más información se va a dar a conocer aquí con ustedes, pero nada más que sepan que ya este, nosotros tenemos conocimiento y estamos participando, desde luego respetuosos de las instancias eh, judiciales del Estado, porque esto es un asunto que corresponde al gobierno de Nuevo León es ayudar porque en otros casos con investigaciones del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal eh, en colaboración con la Secretaría de la Defensa de Marina hemos eh, logrado aclarar eh, muchas cosas eh, también aprovecho para decirles que he decidido que todos los jueves así como los martes tienen que ver con la salud todos los jueves va a ser para eh, informar sobre casos que tienen que ver con eh, estos eh, hechos lamentables las pérdidas de vidas humanas entonces todos los jueves vamos a estar informando aquí eh, hay una sección que la hemos denominado cero impunidad pues la vamos a presentar jueves eh, tras jueves eh, para que se tenga la, la información. Este, y sí me da envidia lo del departamento de. ¿Cómo se llama? Lo de, de Mola, ¿eh? O sea. Este, porque. No, ¿No lo tienes ahí? ¿verdad? Es. Me estaban comentando. Nada más para socializar información, pues, porque si no. Ni modo que. El, eh, lo van a escuchar en la radio. Sí o lo van a ver en la televisión o lo van a leer en los periódicos en algunos, pero mínimo o sea, entonces me estaban diciendo de que eh, es el edificio más exclusivo de la Ciudad de México el edificio con los departamentos más exclusivos de la Ciudad de México. Pon el edificio? Sí, como los del Infonavit. Y también decían que para qué se da a conocer esto, cómo no ¿Cómo no? Si esto fue lo que nos llevó a la decadencia a la que hacía eh, referencia, a la que hacía mención, esto, esta relación de componendas, de complicidades, fue la que produjo la crisis de México entonces, si queremos tener una sociedad mejor, pues hay que decir que esto nunca más ya basta. Y claro que es un asunto público. ¿Cómo no va a ser un asunto público si sí, eran los atacantes principales, los eh, encargados de destruir a opositores, con calumnias, para eso los contrataban, por eso mucho dinero para cuidar a la mafia, proteger intereses y destruir a opositores. Entonces, no. El que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio merece respeto. Pero los corruptos, ¿no? La corrupción, ¿no? ¿Qué vamos a seguir? Este, considerando que son rateros nada más. Los que se roban una bolsa en el mercado, los que eh, se roban los cilindros de gas en las casas, claro, también, son raters, Y estos no van a perder su respetabilidad. Ah, y luego el sistema, ¿no? no se dé a conocer porque este, le afecta. Ah, sí. Entonces, el servidor público sí puede y debe mostrar todos sus bienes y ellos que pertenecen a un poder paralelo un poder económico, un poder político. No. Tienen además el privilegio del anonimato. No, ya. La vida pública cada vez más pública y transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia. Y ojalá y otros también vengan a conocer ¿Cuántos tienen? Este, todos. Y ahora que un señor inversionista famoso, Moss, Moss, sí si compró Twitter. Ojalá y lo limpien. Este que lo limpien de este, la corrupción que hay ahí, de, de manipulación con bots, con robots, este, la compra de este, publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información, de alternativos, y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos. Pues muy bien, nos vemos mañana. Ah, sí, vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes. Creo que a las 12 del día. Eh, pues vamos a, este, a esperar porque eh, nos solicitaron ellos la llamada. Eh, no sé. Exactamente, pero eh, es importante el que se dé esta comunicación, eh, escuchar al presidente Biden, eh, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump y como nosotros los respetamos a ellos, y tenemos que procurar una buena relación y vamos a ver de qué se trata. Ya les vamos a informar. Una vez que se haya llevado a cabo la, la llamada, eh, lo cierto es que no, no, no sé cuál es el propósito. Creo que eh, es una llamada para eh, compartir puntos de vista y creo que esto ayuda mucho. Puede ser en tema migratorio, puede ser lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania, puede ser lo de la cumbre de las Américas. Eh, hay varios asuntos que estamos eh, tratando juntos o eh, que cada quien tiene su opinión, pero nos escuchamos y nos respetamos. Entonces, el viernes ya les decimos qué se trató. Muchas gracias.